0: Dominik Stamper, was geht ab? Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Benedikt,
1: Benedikt, <lacht> Benedikt, Benedikt. Ähm, Mensch, wo sind wir denn hier gelandet? Staffel 2 oder was? Staffel 2, Paartherapie. Ähm, ich habe so ein bisschen vergessen, wie das hier alles geht. Hatte ich irgendwas, was ich immer auf dein Intro geantwortet habe? Ich glaube nicht. Naja, wie es dir ja? halt geht. Wie es mir halt geht... Ähm, Bene, eigentlich habe ich gedacht, ich werde die Antworten, Bene, mir ging es so gut wie schon lange nicht mehr, was zu 98% auch wahr ist, aber <lacht> Bene, ich habe Rücken. Ich, hab ich, Rücken. Äh, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich habe ein bisschen Rücken, ähm, ich habe große Schmerzen, aber es hält mich natürlich nicht davon ab, ja unsere lang ersehnte, lang erhoffte zweite Staffel aufzunehmen und ja, abgesehen davon, äh, mir geht es eigentlich echt ganz gut. Ich bin bin gerade gute Dinge, was so dieses Jahr anbelangt und was mich selbst anbelangt und was alles drumherum anbelangt. Gut, die Welt ist im Chaos, das ist klar. Aber ansonsten, <lacht> werde ich kann mich nicht ja. beklagen und ich freue mich auch jetzt äh, endlich wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen. Mensch, aber wie geht's in dir? Was, so was, was geht im großen, im großen Berlin und 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 wie sehr hast du mich vermisst? Ähm,
0: ich antworte der Wichtigkeit nach. Ich habe dich sehr vermisst. Äh, ich habe
1: das da, da. hier ah.
0: vermisst und freue mich sehr, äh, dass wir heute wieder loslegen und ähm, ich glaube, wir haben einiges vor das ist finde ich ziemlich geil und was geht in Berlin klassischer äh, Januar, würde ich behaupten es ist 2 Grad Nieselregen ähm, draußen immer dunkel, wenn man rausgehen will also alles äh, normal und passt schon mir geht trotzdem sehr gut, ich habe wie gesagt krank Bock, ähm, ich habe heute immer wieder so einen richtigen Hasseltag und habe Bock über Disc Golf zu reden.
1: Ja, ähm, da trifft es sich ja ganz gut, dass wir heute eine Aufnahme geplant <lacht> ja, haben. Ja, äh, und
0: jetzt schließen wir noch kurz das neue alte Intro ab und äh, sagen noch herzlich willkommen an alle zu dieser Folge Paartherapie, nämlich Staffel 2, Folge 1. Leute, viel Spaß, jetzt kann es losgehen, weil... Das kommt jetzt immer wieder.
1: Das kommt immer wieder und von meiner Seite aus gibt es nichts anderes hinzuzufügen, außer Peace und Lila. In diesem Sinne. <lacht> Übrigens, Peace
0: ich und Lila, absolute Rekordfolge. Das kann man hier vielleicht nochmal kurz sagen. Ihr habt uns völlig auseinandergenommen mit dieser Folge. Sie hat einfach fast doppelt so viele Plays wie die Folge davor. Nur ein bisschen weniger als die allerbest allerbestgehörte Folge. Und das obwohl wir gedacht haben, ihr könnt keine drei Stunden aushalten.
1: Und äh, da muss man jetzt gleich anschließen. Da habt ihr jetzt den, den Salat, weil in Zukunft geht jede einzelne Folge zweieinhalb Stunden. <lacht> hey, nee, aber ich muss hier direkt mal äh, ein Shoutout loswerden. Und zwar ja, das Shoutout ist der gleiche, den an ich an auch Luba's. machen heute. Fuck. <lacht> okay. <lacht> nee, dann, da, dann darfst du. Dann darfst du. <lacht> du hast angefangen, ich habe okay. dich unterbrochen. Shoutout an Lukas, äh, Bene, du hast, musst mich gleich nochmal korrigieren, du hast damals gewettet, dass niemand diese unfassbar lange Weihnachtsfolge zweieinhalb Stunden am 24. an Heiligabend anhört. Aber wie gesagt, <lacht> Shoutout Lukas, <lacht> äh, Shoutout an unseren Polizist, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, der ja, wohl, wohl Dienst hatte. Und äh, am, am Heiligabend um 18.36 Uhr... <lacht> quasi die Bescherung mit uns zusammen verbracht hat äh, und uns gehört hat und ja, äh, danke dir für, für deinen Dienst und ich hoffe, du bist auch jetzt bei der, bei der zweiten Staffel mit dabei.
0: Ey, ohne Scheiß, so geil, ich hätte mich ja so krass gefreut über diesen Screenshot ähm, und ja, finde ich ziemlich cool. Äh, Lukas, schick mir doch mal noch deine Adresse, ich habe ja auch gesagt, ähm, da fällt uns bestimmt was ein, ich würde dir gerne noch eine Kleinigkeit zuschicken, äh, das fände ich auf jeden Fall ziemlich ziemlich fresh, äh, uns am 24. auf Arbeit, wie man hier so schön sagt, äh,
1: in der Maloche zu hören. Schon witzig, bei euch hier, dort oben sagt man auf Arbeit, hier unten sagt man halt, ja, ich war halt im Geschäft.
0: Ja. <lacht> <lacht> Im Geschäft? <lacht> ja gut, ihr seid auch nicht ganz sauber.
1: Und Gr Grüße gehen da auch raus an meine, an meine Freunde in Kassel und Köln. Die mich auch für diese Aussage immer auslachen, dass ich im Geschäft bin. Aber so heißt es hier unten nun mal. Und das Geschäft ist quasi hier auch das Büro und nicht ein Einkaufsladen oder ein Einkaufsgeschäft. <lacht> ja, heute muss aber, ich in der Früh ins Geschäft. Genau, aber ge genug der, 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 ja, des Abschweifens zu Beginn der Folge. Wir haben ja, muss man vielleicht, vielleicht können wir auch so die, die heutige Folge ein, einläuten. Wir haben ja Ende letzten Jahres noch eine kleine man kann sagen, Umfrage durchgeführt. Und äh, da sind ja die coolsten Ergebnisse rausgekommen. Erstmal hier äh, vielen Dank an, ich weiß nicht, ich glaube knapp 150, 200 Leute, die da ja, mitgemacht 200. haben. Danke, danke, danke. Äh, das war richtig cool. Und es kamen super interessante, teils super unterschiedlich, teils dann doch wieder sehr klare Antworten auf unsere Fragen. Äh, ihr habt uns damit auf jeden Fall geholfen. Zum einen habt ihr uns bekräftigt in manchen Dingen, ähm, unter anderem, deshalb sitzen wir übrigens auch heute hier und nehmen eine zweite Staffel auf. Das darf man hier schon auch noch mal sagen. Zum anderen äh, habt ihr uns auch zum Nachdenken äh, gebracht. Und es wird, ich glaube, Bene, wir können jetzt hier noch nicht zu viel sagen oder wollen auch nicht zu viel sagen, aber es wird diese Vor oder diese Staffel sicherlich das ein oder andere ein bisschen anders laufen. Zum Beispiel wird es, das muss man, glaube ich, sagen, wurde übel, uns nur noch alle zwei Wochen zu hören geben.
0: <lacht> okay, also du fällst direkt mit der Tür ins Haus, wie das so deine Art ist. Ich dachte, wir machen das in der Abkündigung, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Nee, 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 nee. Ja, also Punkt, so ist es. Wir Punkt. werden äh, diese Art der Folge nur noch im Zweiwöchentlichen machen auf der einen Seite, um uns ein bisschen mehr Luft zu geben. Auf der anderen Seite, um ein bisschen strukturierter über gewisse Dinge zu reden, was gerade gegen Ende des letzten Jahres ja so ein bisschen äh, mangelt. Gemangelt hat es an Struktur. Mangelt hat. <lacht> gemangelt hat es oder so. Ähm, und wir versprechen uns davon ein bisschen mehr äh, Struktur, ein bisschen mehr Themen und ein bisschen nicere Folgen noch. Und auf der anderen Seite... Gibt es uns die Möglichkeit, vielleicht zwischendrin Special-Sachen zu machen? Das kann man vielleicht sagen.
1: Okay, okay. Aber ich glaube, da machen wir jetzt hier auch. Äh, den Sack Punkt wieder an. zu. Da machen wir den Sack zu. Und nein, ich habe nichts zu diesem Sprichwort vorbereitet: den Sack zu machen. <lacht> kann ich mir auch mal überlegen.
0: Ja, vor allem äh, brauchst du das doch in, deiner, in, deiner, in deinem Geschäft.
1: In meinem Geschäft, ja, ja, da muss ich öfter den, den, den sogenannten Sack zumachen. So sieht's aus. Ähm, Müssen wir noch was zur zweiten Staffel sagen, Bene? Ansonsten würde ich den Überleitungsdommy raushauen und ähm, würde loslegen. Aber gibt's noch was, was wir sagen müssen, was wir loswerden müssen?
0: Ähm, ich. Nee, ich glaube, es bleibt alles so richtig. So beim alten, ihr werdet sehen, dass sich ein paar Sachen ändern. Ihr könnt uns Bescheid sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Ihr könnt partizipieren oder nicht. Ähm, ich glaube, so Revue passieren lassend. Ende des Jahres schon geil, wie das alles funktioniert hat und äh, mein Wunsch wäre, dass das genauso weitergeht und dass ihr weiterhin so Bock darauf habt. Und ich möchte auch noch einen Shoutout loswerden. Und zwar, ich habe so gerade in den ersten zwei Januarwochen schon immer mal wieder ein paar Leute getroffen, äh, die uns hören und die alle eigentlich gesagt haben, hey Leute, wie sieht es denn aus, äh, wie geht's weiter, habt ihr euch schon entschieden ähm, und... Das war auch noch mal ein großer Pluspunkt und hat auch die Entscheidung ein bisschen einfacher gemacht, das jetzt einfach wieder aufzunehmen. Also auch da vielen Dank, dass ihr da so interessiert wart und Bock habt, uns
1: noch ein paar Folgen lang zu hören. Und mal sehen, wie lange das noch so geht. <lacht> ja, sehen, wie genau. Lange uns, äh dann noch hören müsst, könnt, wie auch immer ihr das seht. Und wenn du noch mal einen Shoutout gibst, dann schiebe ich da noch einen, einen zweiten hinterher. Shoutout an all diejenigen, die noch auf eine Antwort von uns warten, was, <lacht> was Instagram oder Facebook, soziale Medien oder E-Mails auch anbelangt. Wir haben echt auch ein paar E-Mails bekommen. Vielen Dank Leute.
0: Ich das liegt beim also
1: ein bisschen. Genau, das liegt bei mir. Ganz klar, ganz klare Mangel. Äh, die Mangelliste, ihr, ihr hört es und ihr seht es, sie wird länger. Er liegt ganz klar bei mir. Ähm, aber, versprochen ist versprochen, ihr bekommt eine Antwort. Ähm, und äh, das heißt nicht, dass wir das nicht relevant oder wichtig finden. Aber mussten ja erst mal gucken, dass wir diese zweite Staffel zum Laufen bekommen. Ähm, dann gibt es noch so Dinge wie Form Friday Check und Matchplay und Ach, es gibt noch 10.000 Dinge im Discord, die gerade so abgehen. Kommen wir gleich auch zu. Ähm, deshalb, ja, seht es mir nach, seht uns nach. Da kommt was. Bene, sollen wir jetzt überleiten? Hau rein, komm. Bene, was geht ab? Wirklich. <lacht> <lacht> Einfach, ich, 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 ich meine, wir haben uns jetzt wie lange nicht gehört, zu lange, also was den Podcast anbelangt. Und es gab so viele Dinge, die passiert sind. Und ich dachte, boah, da muss ich mit Bene drüber sprechen. Und er. Es, es, es gab neue Regeln, es gab unfassbar viele Spieler und Spielerinnen, die gewechselt sind, Sponsoren gewechselt haben, es gab Releases über, über, über Scheiben hinweg, es gibt neue Disc Golf Firmen. ich habe auch irgendwo wieder ein neues Kickstarter-Projekt gesehen, ich weiß gar nicht, was noch alles passiert ist, zig sachen auf jeden Fall, Tausend, ich weiß wirklich. noch nicht über, was wir, ich weiß nicht, über was wir reden sollen, Bene, helf mir.
0: Ja. Ähm, ja, lass uns das offensichtlichste, offensichtlichste zuerst besprechen. Äh, und zwar diese Millionen-Deals, muss man ja fast schon sagen, äh, die da passiert sind. Äh, einer nach dem anderen. Wirklich ein Spieler folgt auf die nächste Spielerin, die irgendwie, ja, ungeglaubte Transfers machen. Es geht so ein bisschen zu wie in der NBA oder in der NFL oder im Fußball, wo man so, hä, wie geht das denn? Warum wechselt der jetzt dahin? Und so, das war völlig skurril.
1: Weißt du, was ich dazu sage? Ich sage dazu nur, Thaler, Thaler, du musst wandern. Ja. Äh, Thaler, <lacht> <lacht> Thaler, du musst wandern ist ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, das ist ein deutsches Sprichwort, eine deutsche Redewendung, ne? Weißt du eigentlich, woher die Kopfbiene?
0: <lacht> ich habe sie tatsächlich auch noch nie gehört. Deswegen kann ich ganz offen sagen, nein, keine Ahnung.
1: Woher könnte sie denn kommen?
0: Ich würde sagen, aus dem Handel. Früher ist Falsch, man bestimmt so Salzstraßen langgelaufen und hat gesagt, der Taler muss wandern.
1: Falsch, wahrscheinlich hattest so du eine sehr langweilige Kindheit, weil das ist nämlich ein Kinderspiel. Da, haben, da, da stellen sich die Kinder im Kreis auf, so ein bisschen wie, äh, wie heißt denn das? Renn um das Ei oder sowas. Äh, ist ja auch ein bekanntes Kinderspiel. Ja. Und da geben sich die Kinder aber einen Taler von Hand zu Hand weiter. Und äh, das wird dann gestoppt, sobald das Lied Taler, Taler äh, gesungen wurde, dann muss ein Kind raten, wo dieser Taler jetzt stecken geblieben ist. Daher das Ganze. Aber Absolut unrelevant, weiß ich. <lacht> ähm, meine wichtige Frage wäre, meine wichtige Frage ist die, wann werden eigentlich Podcaster auch so bezahlt wie Spieler und Spielerinnen?
0: Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, als nächstes kommen dann Kommentatoren-Deals. Ja, mhm. mhm, das wird das nächste sein. Äh, ich glaube, die gibt es ja schon. Ja, nee, Wechsel meine ich jetzt. Also stell dir vor, Nate ah, okay, Sexton okay. wechselt von Jomez äh, zu wem auch immer. Disc Golf Network. Äh, und ja, äh, das wird wird dafür passieren. ja sein das aber ja, sowas das wird noch kommen. Ähm, und ja, die Podcaster, die nehmen das, was übrig bleibt. Die müssen sich dann einen Patreon-Account machen und werden dann so vielleicht einen Euro kriegen.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber, aber jetzt mal Tacheles, also, was, wohin geht denn das alles? Ich meine, Kona Panis, Ricky Wysoki gehen zu äh, Dynamic Discs. Teilweise zurück. Ricky hat, glaube ich, einen, einen 4-Millionen-Vertrag. Christine Tatar hat bei Latitude verlängert für eine knappe halbe Million, was für europäische Verhältnisse absoluter Wahnsinn ist. Extrem. Ähm, und ich meine, also ohne irgendwas zusätzlich zu sagen, absolut verdient für Christine. Richtig, richtig, richtig cool. Ähm, sie ist ja eindeutig, die, ist in meinen Augen auf jeden Fall die beste Frau in Europa, auch wenn sie nicht Europameisterin geworden ist. Aber sie war zuletzt die Einzige, die ähm, den US-Mädels da einfach auch Schritt halten konnte beziehungsweise das Tempo vorgegeben hat, muss man auch so sagen. Ähm, und ich weiß nicht, was es da noch für Deals gab. Also absoluter Wahnsinn, was da passiert ist. Katrina Allen ist ja, ja wohl Allen, auch wichtig. im Frauenbereich
0: so der, der überraschendste Weggang überhaupt immer die absolute Verfechterin von Prodigy, äh, soweit ich weiß, sogar beteiligt an der Firma als Core-Team-Member. Äh, äh, ja, hat einfach mir nichts, dir nichts äh, gewechselt und zwar zum man wird jetzt mich wieder hätten dafür, absoluten Disc Golf Underdog DGA. Keine Ahnung. hast. Ja. Also kennt man klar, wenn man sich lange damit beschäftigt, aber ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, absolut krasser Transfer, was so Scheiben angeht. Es gibt in Europa einen Spieler äh,
1: von DGA, zum Beispiel. Genau. Ja, das ist, glaube ich, este, ne? der Aiku. Ja, richtig. Aber Bene, ist nicht genau das der Punkt, ist nicht genau das der Clou dahinter, dass jetzt ja, plötzlich von jetzt auf nachher DJA einfach jeder kennt? Also, das ist, finde ich, der, 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 der Meisterclou an der ganzen Sache, dass so eine in Anführungszeichen unbekannte Firma jemand wie eine Katrina Allen, die einfach Weltmeisterin ist, ja. Ne, die gehört zu den besten Spielerinnen auf der ganzen Welt. Ähm, dass die es schaffen, die einfach an Bord zu ziehen. Und klar, da ist natürlich viel Geld geflossen. Da sind viele Tale über den Tisch gegangen, völlig klar. Aber ich, ich finde, es gibt jetzt echt nochmal eine, ja, eine, eine ganz neue Richtung vor. Und ich glaube, die Zukunft, was Disc Golf und Sponsoren-Deals und generell was da im Disc-Golf-Markt passiert, das, das wird sich von jetzt an noch viel krasser ändern und es wird sich ja. nur noch weiter nach oben ähm, ähm, ja, entwickeln. Wahnsinn. Auf jeden Abschneid. Fall. Es ist
0: völlig. Irre. Also du hast die Frage war ja, wo soll also wie diese Entwicklung ist. Ich glaube die Entwicklung ist genau in die richtige Richtung, äh, dass die die für den Sport stehen auch dementsprechend ja, honoriert werden und honoriert werden sie hier mit äh, Geld in dem Fall, weil das sind genau die, die den Sport groß machen, die da ja letztendlich Wochenende für Wochenende äh, Leistung abrufen und das Gott sei Dank mittlerweile, glaube ich, in dem Profibereich sehr ungestört machen können, die auch äh, jetzt, die Verträge sind ja auch so krass lang geworden. Also gut, Paul Macbeth haben wir ja schon letztes Jahr besprochen, aber auch jetzt vier fünfjahresverträge, fünf Jahresverträge, das sind ja alles Sachen, wo du wirklich auch auf Entwicklung der Marke zielst, wo du auf Halten der Spieler zielst, wo du ähm, schon auch einen gemeinsamen Weg beschreiten willst. Und das ist geil, dass das auf der einen Seite gemacht wird, auf der anderen Seite äh, machst du einen ricky wall deal der ähm, beinhaltet eine Wechselprämie, so wie im Fußball. Der kriegt einfach... Der geht aus dem bestehenden Vertrag raus, der wird da rausgekauft und um das machen zu können, kriegt er 250.000 Dollar in Bitcoin. So, hä? <lacht> Was? Okay, Moment, 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 Moment. Was ist hier los? So, es ist schon... Das ist schon sehr geil und äh, das zeigt auch, dass man sich auf der anderen Seite, man macht jetzt vier Jahresverträge, ja schön, aber du kannst dich nicht drauf verlassen, weil der Innova-Vertrag von ihm war sicher nicht nur ein Jahr oder zwei, sondern der war auch länger angelegt, das weiß ich nicht, aber hier wird richtig krass Business gemacht und das ist abgefahren. Und dann setzen sie den armen Kerl in den Hubschrauber <lacht> und lassen den zum neuen Headquarter fliegen um ihn da vor so eine Paillettenwand zu setzen, wo er dann sagt, Gott sei Dank bin ich wieder zu
1: Hause. Ähm, wow. <lacht> Bede, ich musste gerade zwei Minuten lang so das Lachen verkneifen, weil ich wusste, du, du machst die Porte und, und, und kommst doch auf den Hubschrauber zu sprechen. Ey, dieser Hubschrauber, kurzes, ist das ist nicht ihr scheiß Ernst. kurzes kurzes Rollenspiel. Lass uns vorstellen, wir <lacht> sind hier keine Podcaster. <lacht> sondern wir sind die Marketing- und die, keine Ahnung was, Dudes von Dynamic Discs, sitzen irgendwo in Emporia, Kansas. Und Jeremy Rusko, der ähm, Chef von Dynamic Discs, sagt uns, Bene, Domi, hier, ihr habt 100.000 Euro zur Verfügung. <lacht> ähm, <lacht> was tut ihr, um äh, die, den, den Vertragsabschluss von Ricky Wysocki und Kona Panis äh, zu zelebrieren. Was macht ihr? Bene, was machen wir?
0: Ja, also wer de, die Idee gepitcht <lacht> hat, ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das, ja, also, kein, mir wäre da sicher was anderes eingefallen. Äh, ich glaube, es ist aber deswegen passend, es ist super amerikanisch und es ist so richtig so. Ja, ja. Also ich würde da gerne, da wäre ich gerne in der, in dieser Diskussion wäre ich gerne dabei gewesen. Also, wo äh, ich sage, hey, ich habe eine geile Idee, lass den von gegenüber <lacht> mit dem Heli, mit einem echten Heli auf unser Dach fliegen. Das hält es doch aus, oder? Äh, da kann er dann aus dem Heli raus, Raptor Legs ins neue Büro. Wie wär's? Hä? Gekauft, Bede, so machen wir es. Mega geile Idee. <lacht> Haben wir noch 20.000 übrig, stecken wir die Paillettenwand, äh, wo das Wasser runterläuft im Büro. Ja, leck, oh mio, Alter. <lacht> oh Gott, aber ja, geil, dass es geht. Also das ist nämlich eigentlich der Punkt, dass das geht, oh, dass die das machen können, äh, finde ich gut. Äh, dass sie richtig amerikanisch sind, finde ich auch gut. Äh, ich finde es ein bisschen drüber auf der anderen Seite, weil hätte man sicher auch was anderes, da hätte man noch 15 andere Spieler bezahlen können dafür. Aber ja, gut, gut. <lacht> vielleicht gehört Jeremy Roscoe auch dieser Heli, weiß man nicht. Ähm, und ja, man Stimmt. hat gesagt, Jeremy, hey, du hast doch einen Heli, können wir uns den ausleihen? Ja, ja, klar, <lacht> was wollt ihr damit machen?
1: <lacht> ja, und dann ist natürlich die Gegenfrage, was machen dann die zwei Marketing-Dudes von Dynamic, Dynamic Disc mit diesen 100.000 Euro? Also fliegen sie jetzt dann privat auf die Fidschi-Inseln und äh, spielen da eine Runde Disco oder was weiß ich? Ja. Mega geil, hast Fall. du das gesehen? Moment, Wahnsinn. noch zum Heli. Äh,
0: es gibt noch einen, ich glaube, ein es, ein, es ist ein Schwede, glaube ich. Der hat äh, in der Woche danach seinen sponsoring verlängerung mit Latitude bekannt gegeben. Und zwar auch mit einem Heli, aber mit so einem äh, Lego-Technik-Heli. Und in so einem Video, <lacht> das wirklich genauso geschnitten ist, wie das von Ricky Wysocki. Nur, dass am Ende der Heli nicht auf dem Dachland, sondern er ihn so vor sein Gesicht hält. Das ist mega geil. Das ist genau mein Humor. Genau oh mein, mein Gott, ich habe mich so tot gelacht. Ey, Wahnsinn.
1: Ja, also viel passiert definitiv, aber ich bin auch echt gespannt, wie das jetzt Ey. mit, mit DJA weitergeht. Ne, Moment, ganz, ganz kurz, weil. Also ich dachte, du willst schon eine machen. Ne, ne. Wenn das klappt mit DJA und Katrina, wenn DJA dieses Jahr durch die Decke geht und zigtausend Millionen Scheiben verkauft, dann kann ich dir sagen, Bene, dann wird es die nächsten Jahre sowas von rappeln. Ja, das Weil dann Hagen. ist es nichts anderes als ein einfacher Business Case, um zu sagen, gut, okay, lasst uns einen Kredit aufnehmen, lasst uns Paul Macbeth von Discraft rauskaufen, lasst uns ihm 20 Millionen geben, das holen wir alles wieder in, in Scheiben und sonst was rein. Also das, das wäre wirklich krass. Wenn das funktioniert, Cat ja. und äh, DJ, dann, dann rappelt's. Dann und ja. letzter Satz, dann darfst du, ich bin immer noch davon überzeugt, Bene, in der Zukunft werden Spieler, Spielerinnen immer noch verschiedene Scheiben werfen, aber von verschiedenen Herstellern, weil das immer noch mehr Geld für alle bringen wird, bin ich immer noch überzeugt von.
0: Und das ist geil, weil das ist genau die Überleitung zu dem, was ich sagen wollte. Ein anderer Wechsel, nämlich äh, Eric Oakley, der jetzt äh, mhm. Sponsorfilmen frei ist und ebenfalls zu Infinite disk gegangen ist, genauso wie Drew Gibson, der die ganze Zeit jetzt äh, zeigt, wie er sein Bag bildet mit den verschiedenen Brands, die ihm in dem Laden zur Verfügung stehen, die auch sehr interessanterweise, und da müssen wir, glaube ich, äh, vor allem nochmal drüber reden, neben, also an diesen vier Herstellerfirmen, die so on top sind, einfach vorbeigehen, wo auch kleine Marken mit dabei sind. Wir haben über EV7 gesprochen, die nur diesen Putter haben. Äh, wir haben verschiedene Sachen da ähm, bei Infinite Infinitist schon gesehen im Laden und der einfach mal da mitmacht. Und äh, irgendwie Joe Gibson, der seine eigene Scheibe rausbringt unter Infinite und so. Was echt mega, mega, mega geil ist, dass da einfach so viel passiert. Und wer es noch nicht gesehen hat, diese Eric Oakley-Videos lohnen sich krass. Und der hat heute, glaube ich, oder gestern, man haben es gesehen? Gestern, Montag, äh, seine erste, und das finde ich auch so mega geil, seine erste Signature-Scheibe mit Infinite rausgebracht. Hast du es gesehen? Weißt du, welches es ist? Nee. Rate nee, mal. Nee. Rate mal. Ich gebe dir den Tipp, es ist ein Putter. Du hast drei Versuche. Welchen Putter ist Eric Oakleys Signature-Scheibe bei Infinite? Erst die erste.
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich dieses EV7, oder? EV7 ist es nicht. Zweiter Versuch? Ah, bin ich, in sowas bin ich schlecht. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne nur P2 und das war's. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen <lacht> Rainmaker. <lacht> Rainmaker gibt <lacht> übrigens bald im Juli. Komm, <lacht> nee, jetzt komm. Nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß okay, es nicht. ich sag's nee, wirklich.
0: dir. Es ist, und das ist völlig geil, die Castaplast Berg.
1: Ach, what? Ah. What? Ja, smart.
0: smart. Es ist smart. so abgefahren. Es ist so mega ja. abgefahren. Und mega geiles Logo, muss man hier sagen das E von der Berg in dem Stamp-Name ist nach oben gesetzt und unten in der gleichen mhm. Schrift ist das O von Eric Oakley. Das heißt, der zweite Buchstabe mhm. ist quasi doppelt besetzt.
1: Okay. Ja. Sehr
0: geil gemacht. Mega ja. mega geiler Move. Ganz weit weg von diesem Standard. Okay, hier hast du eine P2, hier hast du ein Avia, hier hast du was auch immer. Da stampen wir dich drauf. Nee, es ist die Castaplast berg What?
1: Ja, ich meine, guter Move. Also von beiden guter Move. Äh, gute Idee von Custer Blast, so den, den Markt dann in die USA zu gehen. Aber genauso gut die andere Seite für, für Eric in Europa dann einfach noch ein bisschen mehr äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil ich glaube, der europäische Markt wird sehr bald extrem boomen, was das Golf anbelangt und da wer da von den Amis einfach schon drin ist. Der wird dann ja. absahen, das kann ich dir es sagen. Ist,
0: es ist crazy. Und ja, auch wirklich, also diese Mixback-Nummer ist super spannend. Da gibt es ja auch noch ein paar, die da jetzt mitmachen. Ähm, was sich auch noch lohnt, ich weiß nicht, weiß, du hast nicht so viel gesehen. Ich hatte irgendwie so zwischen den Jahren viel Zeit und habe mir das alles reingezogen. <lacht> Wir haben ja bei Prodigy auch einen weiteren wichtigen Spieler verloren. Nicht nur Katrina Allen die gegangen ist, sondern auch Maddie O ist gegangen. Matt Maddie Oram, o. was echt tragisch ist, weil der eine absolute Marke ist. Wer den nicht kennt von euch, die hier zuhören, jetzt Pause drücken und bei YouTube äh, Matt Oram eingeben und mal gucken, wie der Junge spielt. Es ist einfach abgefahren. Geil, also Wahnsinn. Jedenfalls ist er zu Westside gegangen auch richtig abgefahren, zur quasi kleinen Einkaufmarke von Latitude und macht seitdem äh, krass viele Sachen mit denen und es macht richtig viele Videos ähm, und da ist viel Spannendes dabei, weil da eben auch nicht diesen, diese Standardscheiben wirft. Ist richtig geil. Es lohnt sich ja. total, da mal mit reinzuschauen.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, also ich habe da schon, klar, ich habe viel mitbekommen, aber jetzt so die, die Einzelheiten habe ich schon wieder den Überblick verloren. Ich wusste jetzt nicht mehr, wohin Matt Oram gewechselt ist, Arno Benedikt, wahrscheinlich geht es einigen Leuten, die uns zuhören, genauso. Lass uns über Leute reden, die viel bekannter sind. Wie sieht's eigentlich mit deinem Vertrag bei Disquenia <lacht> aus?
0: <lacht> mit meinem Vertrag bei Disquenia? Ich habe in, äh, ja. in meinem Postfach geschaut, ich habe von dir kein Angebot gefunden. Ich, wieso von mir?
1: Ich bin ja nicht bei Discmania. <lacht> du wolltest mir einen also Vertrag ich, ich, besorgen.
0: Das hat nicht funktioniert, ja. das sage ich damit.
1: Hat nicht funktioniert? Ja Mensch, mhm. das ist natürlich blöd. Aber aber bist du irgendwo anders untergekommen? Hat dich, hat dich jemand aufgenommen? Hast, äh, du, hast du einen Sponsor für 2022?
0: Ich habe einen Sponsor für 2022. Und ich äh, werde. Ich kann es jetzt hier schon mal sagen, die Tinte ist noch nicht trocken. Aber es wird auch in diesem Jahr Prodigy Disky Europe sein, die uh, ähm, mich auch dieses Jahr weiterhin äh, mitspielen lassen. Das äh, ist ziemlich geil. Und da kann man vielleicht noch kurz sagen, das ist nämlich auch sehr interessant für Teamstrukturen bei Sponsoren in Deutschland. Wir hatten die letzten Jahre immer mehrere Teams. Ähm, ich glaube, sechs Stück waren es insgesamt. Und je nachdem, welchem Team du zugehörig warst, hast du unterschiedliche Sachen bekommen. Und das höchste Team in Europa war das Tournament-Team. Da war ich drin, da hast du äh, gewisses Kontingent an Material bekommen und dann gab es noch ähm, zwei Spieler, die beziehungsweise drei, noch eine Spielerin, die so ein bisschen mehr äh, mit drin waren, was so Turnierbezahlung und so weiter anging und vielleicht sogar ein Gehalt. Äh, das waren Seppo, Veno und Lücke. Und jetzt ändert sich das Ganze und zwar äh, macht Prodigy jetzt ein Touring-Team, ein Touring-Pro-Team, wo zehn europäische Spieler drin sind und Spielerinnen, die wirklich bezahlt werden fürs Disc-Golf-Spielen. Ähm, die auf Turniere geschickt werden und so weiter und so weiter. Äh, ich kenne da die genauen Umstände nicht. Ähm, Erstens, Ich könnte sie auch nicht sagen, aber ich bin auch nicht Teil dieses Teams, sondern ich bin weiterhin im Tournament-Team, was äh, so bleibt wie bisher. Aber es gibt jetzt eins oben drauf gesetzt. Und das ist geil, weil ja, und da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet, wir Teil der... Macher der European Pro Tour sind mit Prodigy. Und da ist die Maßgabe natürlich, äh, dass die Spieler und Spielerinnen, die da hinfangen, eine Chance haben, Geld zu verdienen. Und deswegen ist es nur die logische Konsequenz, dass unser Team das auch macht. Und das ist
1: ziemlich geil. Ja, das ist total cool. Ähm, das wird schon auch de, ja, dem, das, das europäische Disc Golf deutlich nach vorne bringen. Bin ja. ich zumindest davon überzeugt. Ähm, es ist Ohnehin Wahnsinn. Du hast dieses Jahr die Euro Tour, du hast dieses Jahr die European Pro Tour, du hast die European Pro Tour X äh, oder wie sie sich nennt. Ähm, Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten es neben den nationalen Touren noch so gibt. Äh, dann hast, dann du, hast die du die Masters Tour, Ein
0: die man in Europa genau, ja auch, auch mal nicht vergessen richtig, hat, richtig
1: abgefahren. richtig. Ähm, aber dann ja du längst schon wieder Lokale, ab? internationale
0: Touren. Halt, 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 halt. Nee, halt, nee,
1: nee, halt, wir halt, waren halt, jetzt halt. bei den Touren und Turnieren, Benedikt. <lacht> ähm, was sagt denn dein äh, Sponsoren-Postfach, Domi? Ja, Mensch, jetzt wollte ich eigentlich drum herum kommen. Nix. Ähm, aber, <lacht> ja, aber nein. Ähm, Benedikt, da gibt es gute Nachrichten zu verkünden. <lacht> <lacht>
0: Ich spiele ab jetzt Mixed wuhu, deswegen habe ich das vorher nochmal so
1: gesagt. Richtig, und die zweite kassablast Berg gibt es bald auch von mir. Nein, Spaß. Ähm, ich bin, ja, surprise, surprise und oh, wie langweilig, ich bin wieder bei Discmania. Ähm, Tatsächlich? Die Tinte, ist, die Tinte ist trocken, ich bin zwei Jahre unter Vertrag bei Discmania wieder ähm, und ich freue mich drauf. Wir hatten richtig gute Gespräche die teilweise auch noch andauern. <lacht> ähm, ja. Aber mal sehen, was sich da noch so ergibt. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ja, haben wir uns so schon im Großen und Ganzen geeinigt. Und aktuell ja, bin ich eigentlich Teil des Discmania-Teams und freue mich darauf. Ähm, gibt auch dieses Jahr sehr coole Zugänge. Ähm, Absolut, das wollte ich gerade noch sagen. Genau, also leider keinen deutschen Zugang, ähm, das ist schade, aber wer weiß, vielleicht kann man da für nächstes Jahr noch was ändern, aber einen deutschsprachigen Zu Zugang, äh, liebe Grüße nach Österreich, Stani, willkommen im Discmania-Team, das ist äh, sehr, sehr cool <lacht> ja, und man, auch ansonsten knaller. muss man echt sagen, ähm, hat Discmania da ein paar ganz coole Moves gemacht, keine, jetzt mal abgesehen von Stani. Ähm, keine Riesengranaten, ähm, die jetzt, die, die schon wahnsinnig bekannt sind, aber ich glaube, da sind so drei, vier Niklas und Oscaris dieses Jahr unter Vertrag genommen worden in Finnland und in Schweden mhm. ähm, und daher Obacht. Ähm, Habe ich gesehen, dass, ja. ja äh, da ist Potenzial da, da also, äh, wurde Jung eingekauft, das ist gut, äh, das Teach ist wichtig. Genau, da, da bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren. Aber, aber mal sehen. Nee, aber wie gesagt, deshalb ähm, werdet ihr weiterhin wohl oder übel hier auch die ein oder andere Sache von Discmania hören. Mal sehen, wie das dieses Jahr dann auch noch so weitergeht und was da noch so kommt.
0: Da können wir gespannt sein. Wir müssen noch kurz über zwei Änderungen im europäischen Zirkus sprechen. Äh, eine Sache ist ja sehr interessant auch gewesen. Wir hatten es gerade schon. Plast und zwar einen richtigen Bomben-Neuzugang dieses Jahr mit Josef Berg, der
1: mhm.
0: auch richtig Welle gemacht hat, würde ich behaupten. Und äh, zweiter Wechsel würde mich zum Beispiel interessieren, was, wie das passiert ist und was da dahinter steckt. Äh, Linus Carlson Latitude. Was sagen wir denn dazu?
1: Ja, Money, 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 taler, 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 ganz einfach. Ähm, ja. Bin ich mir auch sicher, dass Linus da was bekommen wird. Ähm, am Ende des Tages macht es nur Sinn. Linus ist Schwede, Linus ist einer der besten Spieler in Europa. Latitude kommt aus Schweden. Match made in heaven. Also ja. äh, besser passt einfach nicht. Faust aufs Auge und so. Ähm, das ist gut. Das ist sicherlich richtig so. Linus war, glaube ich, früher auch bei Latitude. Und ähm, wie gesagt, da wird sicherlich auch äh, ein bisschen was an Geld fließen. Linus wird Vollzeit spielen. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen dann zur, zurück zum Thema Tour ähm, bringt, weil extrem viele Europäer, trotz der aktuell immer noch teilweise Restriktionen und so weiter, jetzt sehr bald in die USA aufbrechen werden. Ich habe komplett den Überblick verloren, aber wirklich viele Europäer gehen dieses Jahr in die USA zum Spielen. Ja. Ähm, das ist ziemlich Oder cool. Oder sind schon das ist dort. richtig cool. Oder sind schon dort richtig. Ähm, das ist eine tolle Sache. Bisschen schade für uns, dass wir hier sitzen <lacht> äh, und eine auch, Folge aufnehmen. Ich will das auch stand, mitspielen. Wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht oder nicht gut trainiert. Ja, da fehlen, da fehlen so nee.
0: 30 Ratingpunkte. Ungefähr.
1: Ja, ja, nee. Hätten wir dich schon noch unterbekommen können.
0: Ich meinte, ich für wir dich bekommen, fehlen noch 30 rating punkte Nee, 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 nee,
1: nee, ähm, Aber nee, das ist eine coole Sache, freue ich mich drauf, mal sehen, was da passiert, mal gucken, wer sich da durchsetzen kann und als neuer Star bei den Amis rauskommt, hier also Europa, ich will da keine, keine Tipps abgeben, das ist zu heikel. Ich hoffe aber trotzdem, dass viele von den Jungs auch die europäische Tour mitnehmen, zumindest einen Großteil davon und nicht nur in den USA spielen. Ähm, weil das könnte im Umkehrschluss auch dazu sorgen, dass dann mehr und mehr Amis vielleicht mal ähm, ja, einen ganzen Monat oder zwei Monate mal hier eine Tour spielen. Ähm, das ja, ich
0: glaube, ist, ist doch sowieso gekommen, oder? Die meisten Amis haben doch mindestens einen Stopp in Europa. Paul sogar drei, was ich Genau, so aber das habe. ist es
1: ja, also das ist es ja, das ist in der Regel einer, das sind die European Open und wenn es gut läuft, ist die eine oder andere Person dann noch ähm, für ein, zwei weitere Turniere da, sodass es dann drei Wochen sind, das gab es ja in letzter Zeit auch. Aber, und hier auch wieder meine, meine Vorhersage für die Zukunft, ich würde prophezeien, dass sich unser europäischer Turnierkalender so ändern wird, dass der Grad im Juli herum extrem voll sein wird, weil es sich dann lohnt, dass die, die ganzen Amis dann hier einfach mal für zwei Monate spielen oh. und äh, hier eine, eine Tour mitnehmen. Ähm, ich würde mir vorstellen können, dass das in drei Jahren spätestens soweit ist, ähm, weil wie gesagt, es gibt einige Turniere, die inzwischen auch sehr viel Geld in Europa als, als Preisgeld ausschütten und das wird die eine oder andere Person locken und ne, dann kommen wir schnell wieder zum Thema Vermarktung von Turnieren, Zuschauer, bla bla bla, wir kennen es ähm, das wäre cool und das wird passieren, früher oder auf später jeden
0: Fall. auf jeden Fall das wird auf jeden Fall ein Knaller ähm, und ich hoffe, wir können da das eine oder andere Turnier auch noch mitnehmen
1: ja, mit Sicherheit, Bene. Und das ist auch die, die Frage, was wirst du denn so dieses Jahr spielen? Was, was, was geht denn da ab? Was, 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 was hast du eigentlich die letzte Zeit getrieben? Also hast du gespielt? Hast du trainiert? Hast du Turniere geplant? Was ist denn da los? Ich
0: habe gar nichts gemacht. Also discolftechnisch. Ja, ich, ich gar nichts so. gemacht. Ich kann dir Boah, nicht ey. sagen, welche Turniere ich spiele. Ich kann sagen, ich war dieses Jahr zweimal spielen bisher. Ähm, es ging arbeitstechnisch und mit allem was sonst so aus drum passiert wirklich gar nicht und also ich höre halt, fange an zu arbeiten da ist es noch dunkel, ich höre auf zu mit arbeiten da ist es wieder dunkel, da ist nicht so viel los ähm, und ja, warte jetzt noch so zwei, drei Wochen und dann geht es tatsächlich los mit Training und dann schauen wir mal und mein Ziel ist es eigentlich, wenn ihr das jetzt hier hört, wollte ich eigentlich mal tatsächlich meinen Turnierplan äh, Fertiggestaltet haben für dieses Jahr, jetzt wo ich auch ein bisschen mehr weiß, was arbeitstechnisch bei uns so passiert. Wir haben nämlich dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und da ist ganz viel geplant von Arbeitsseite her. Und ich habe noch so zwei oder andere Projekte, die irgendwie da am Start sind. Deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Ich habe mich bisher für ein Turnier angemeldet und das ist Kokedai.
1: Echt? cockadai yes. ja. du? Jo. Na
0: hallo, na hallo, na da haben wir doch schon. Das was. kann ich sagen. Und, ähm, ah, hier muss ich noch... Ah, nee, da reden wir gleich drüber.
1: Okay, da reden wir gleich drüber. Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Ähm, aber, ja, aber B, irgendwie ist das doch auch blöd. Es hat so nichts noch nichts gemacht, dieses Jahr. Nichts gespielt, keine, keine neuen Erkenntnisse bekommen über die Offseason. Schlechtes Vorbild. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen kritisch. Was hast du denn geleistet? <lacht>
0: Naja, Bevor aber du mich ist jetzt nicht hier so antwortest. <lacht> das ist nicht
1: die Art und Weise, wie man noch Fragen antwortet. Nee, nee, es macht man nicht. Ich, ich möchte, dass du Stellung Du hängst ziehst. mich also, hier schon
0: wieder so hin. Ähm, ja, das stimmt wohl. Äh, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht auch so ein Wrap-Up noch. Ich bin sehr froh, dass ich nichts gemacht habe gerade, weil ich war schon sehr satt Golftechnisch so Ende des Jahres. Bin auch sehr froh, dass wir Podcast Pause gemacht haben, weil ich glaube, es wäre sonst nicht wieder zu einem zu einem Take-off gekommen, weil es einfach zu viel war. Und äh, ja. deswegen, ich weiß auch, dass ich mittlerweile das brauche, mal dann so zwei Monate Ruhe zu haben davon und wirklich nur vielleicht mal zu zocken. Dann ärgere ich mich jedes Mal, dass ich mega schlecht bin, habe dann überhaupt keinen Bock mehr. Dann mache ich vier Wochen, sechs Wochen <lacht> gar nichts, so wie jetzt. Und dann bin ich wieder motiviert, loszulegen. Und dann äh, geht es auch relativ schnell, dass ich wieder voll drin bin. Aber so also im Januar sehe ich es halt gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es und da kannst, sagen, da kannst du jetzt sagen, da kannst <lacht> sagen schlechtes Vorbild, aber ich kann auch einfach sagen, ja, es ist ehrlich. Und ähm, da muss jeder und jede die eigene, den eigenen Modus finden. Und meiner ist, ich schaue jeden Tag dieses Scheibenregal an und denke mir, hm, heute habe ich überhaupt hm. keinen Bock. <lacht>
1: Nee, bitte, ich, ich, ich respektiere das ja. Ich respektiere auch die, die, wie immer, die Offenheit und Ehrlichkeit ähm, und kann ja da gerade was, was diese Aussage, es ist zu viel Disc golf geworden oder gewesen, kann ich auch nachvollziehen. Ne? Ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe also gefühlt wirklich die letzten zwei Monate, obwohl die letzten zwei Monate Dezember und Januar waren, hatte ich schon lange nicht mehr so viel Golf in meinem Leben wie in diesen zwei Monaten, obwohl ich auch eher wenig gespielt habe. Weil er aber so viele andere Dinge waren. Jetzt die letzten zwei Wochen haben wir mit dem Podcast super viel nochmal gemacht. Ähm, es gab bei mir im Verein gibt super, super, super viele neue Dinge. Äh, ich habe wöchentlich glaube ich zwei oder drei Sitzungen. Es gab von vom Verband Regelabende, äh, Schulung für Turnierplattformen, es gab mit Discmania hin und her und sonst was. Also extrem viel Discgolf und ähm, deshalb geht es mir schon auch so ein bisschen. Da habe ich dann die eine oder andere Pause gebraucht. Aber habe, wenn es die Zeit und auch das Wetter so ein bisschen ähm, zugelassen hat, man muss ja schon auch erwähnen, bei uns lag unfassbar viel Schnee ähm, und das ist jetzt per se keine, keine Ausrede oder so. Aber hier in Sönstetten auf den doch bergigen Hügel ist das dann ab und an auch mal ein bisschen gefährlich zu spielen und auch schlecht, wenn da einfach Rodler unterwegs sind. Das ist nicht so gut. Und deshalb hat das ein bisschen gelitten. Aber ich kann verkünden, ich habe eine kleine indoorfläche gefunden, auf der ich trainieren kann und habe mir auch so ein schönes Fangnetz gekauft und habe da schon einige Sessions gemacht und 5 Meter Putz trainiert, weil mehr geht nicht. Wobei <lacht> es sind fünfeinhalb Meter. Aber die werde ich dieses Jahr sehr gut können. Daher alle Achtung. Und ansonsten, wie gesagt, den Drive schon auch so ein bisschen. Da will ich ein bisschen an der Technik feilen. Aber ansonsten ja auch noch nicht so extrem viel gemacht. Aber immerhin auch positiv zu erwähnen, was meinen Körper anbelangt, was Fitness anbelangt, da bin ich gerade wieder, jetzt mal abgesehen vom Rücken, auf einem ganz guten Level. Und das ist ja so oder so für mich ohnehin immer im Januar, Februar das Hauptaugenmerk. Ja. Alles Weitere kommt dann auch im, im März nochmal. Ähm, aber da bin ich gerade echt wieder auf einer ganz soliden Basis. Das gefällt mir ganz gut, wie sich das entwickelt. Ähm, und da gucke ich dann jetzt doch auch wieder zuversichtlich in die Saison. Und, und das zum Schluss, ich ähm, habe auch einige Lehren aus der letzten Saison gezogen, gerade was Trainingsroutinen, Ziele, äh, Erwartungen und so weiter anbelangt und ähm, habe da daher auch für dieses Jahr noch nichts formuliert, muss tatsächlich auch bei mir gucken, wie ich es mit Turnieren mache, ähm, deshalb ist da auch noch nicht viel geplant, weil es zeitlich gerade ein bisschen schwierig ist. Was hast War, du denn geplant? Den ähm, ich habe sagen wir so, ich habe eine sehr große Liste, auf der sehr viel steht, aber es ja, ist noch nicht ganz ich. klar, weil ja, weil ich, ich möchte unbedingt die European Open spielen in Finnland, das ist für mich ganz klar. Ähm, das steht fix auf der Liste. Dann möchte ich eigentlich äh, Stockholm spielen. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ähm, ich möchte, Achtung, ich hätte Bock auf Dremonia zu spielen. Ähm, oh, das liegt dieser sehr ähnlich. Das endlich darfst du nicht zu laut gut. sagen. Ich weiß, ich weiß, ich habe mir jetzt schon ins Knie geschossen ähm, und äh, ja klar, eine deutsche Meisterschaft eine Team-WM steht auf der Liste, kann noch nicht bestätigt werden ähm, ja, stehen noch ein paar andere Dinge auf der Liste aber da kann ich jetzt auch noch nicht so viel zusagen. wie gesagt, da gibt es gerade beruflich ein paar andere Verpflichtungen da muss ich erstmal ähm, Klarheit schaffen, was wann geht und dann werden wir dieses Jahr auch hoffentlich wieder ein Albuch Classic haben, zu dem ich dich recht herzlich einladen möchte, Bene. 3. 4. September. Ähm, ich hoffe zumindest, dass es das richtige Datum ist. Das ist das 1. September-Wochenende. Ähm, du bist herzlich eingeladen. Ähm, ich weiß, du ziehst gerade eine Grimasse und versuchst nicht zu sagen, aber es ist mir völlig egal, was in deinem <lacht> Terminkalender steht. Der Eintrag wird jetzt gelöscht und mit Albuch Classic in Sönstetten ersetzt, Bene. Das ist völlig klar. Und alle anderen, die das hier hören, sind auch sehr herzlich eingeladen. Ich
0: befürchte ja schon wieder, dass es nicht geht. Aber wir werden sehen. Ich will es auf jeden Fall mal schaffen, das wäre sehr schön. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, also das kann ich auch nur, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe auf jeden Fall auch Bock auf vieles von dem, was du gesagt hast. Zum Beispiel, und das ist vielleicht ein Thema so für die letzten fünf Minuten, da müssen wir nicht so lange drüber reden, ist die Deutsche Meisterschaft. Allerdings bin ich nicht qualifiziert, mich dort anzumelden. Und das äh, ist sehr, 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 sehr ärgerlich auf der, einen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Starterfeld, äh, das dazu qualifiziert ist, sich anzumelden, anschaut, ähm, ja, man kann jetzt sagen, fehlen neben mir noch andere Menschen, die ich auf jeden Fall dort spielen sehen würde. Und es sind nicht wenige, sondern es sind eher so acht bin ich dabei? Äh, du bist dabei, natürlich. Ähm, auf dich hat man gesetzt, aber da fehlen sehr viele Leute und da muss man mal drüber reden, wie das denn ist. Und mein, ich würde da auch ganz gerne mal im anderen Zuge noch mal über ganze Turniersituationen in Deutschland sprechen, weil gerade bin ich nicht so sehr zufrieden. <lacht> wie gerade bin ich nicht so sehr kann. zufrieden. Okay,
1: okay. Ja, da stimme ich dir zu, dass wir darüber reden können, Schrägstrich müssen. Ich stimme dir aber auch, also ich stimme dir da nicht zu, dass da die letzten fünf Minuten dafür reichen oder angebracht sind, weil ich glaube, da brauchen wir drei, vier, fünf Folgen für. Aber was ich nur nochmal sagen kann, wobei das ist schon wieder gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier rum, rumhantiere, aber von dieser Qualifikationsliste, von der du sprichst, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die ja noch nicht final sondern die wird erst wann ist es vier oder fünf Monate vorher müsste ich jetzt noch mal nachgucken weiß ich ad hoc nicht erst dann ist die Final das heißt du hast theoretisch noch die Möglichkeit ähm, Qualifikationsrunden in dein D-Rating einzubringen bene ja das ist heißt doch dann ein nur, absoluter dass du sehr Witz. Bald spielen
0: musst ach komm jetzt, wir nehmen jetzt diese fünf Minuten und ich nehme das System jetzt auseinander weil das ist ein absoluter Scheiß das ist einfach so ein Schmarrn. Also eine deutsche Meisterschaft, dass das Leute spielen, die in Deutschland aktiv sind, ja okay, das verstehe ich, aber in einem Jahr, wo wir übrigens eine weltweite Pandemie hatten, wo Turniere nur unter gewissen Umständen stattgefunden haben, da immer noch darauf zu zählen, dass man eine gewisse Anzahl an Runden absolviert haben muss, es ist einfach so ein Schmarrn, also sorry. Und äh, da nicht nochmal nach rechts und nach links geschaut wird äh, für so eine Liste. Boah, also, ne. Da habe ich schon ja richtig, da kriege ich, krieg ich sofort schlechte Laune. Und dann denke ich mir, ah ja, da müsste man das D-Rating da anschauen. An. Was ist das denn? Ja, das D-Rating äh, ist was, da hätten wir schon letztes Jahr drüber reden müssen. Ich finde ja, also, der Slogan D-Rating abschaffen äh, steht ganz fett auf meiner Stirn. Äh, wird da das ist der Folgentitel? Titel? Auch wie, boah ja, das äh, <lacht> könnten wir so machen. <lacht> äh, da geht es gleich richtig los in diesem Jahr. Ähm, also, ganz ehrlich, das ist nicht clever. Also...
1: Ja, der, 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 der Diplomatie-Domi muss jetzt überlegen, was er sagt. Ähm, ja, ich kann nicht verstehen, Benedikt. Ich ja, fühle dich. Ich fühle das dich hoffe sehr. ich. Ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann natürlich in meiner Diplomatie auch die anderen Leute nachvollziehen, die dagegen argumentieren und sagen, naja, also wer halt nicht aktiv ist, der soll halt auch nicht bei einer deutschen Meisterschaft starten. Kann ich auch verstehen. Aber genauso gut ne, zählt das Argument, es war eine Pandemie. Ähm, und auch wenn es keine Pandemie gibt, gibt es Verletzungen ähm, oder sonstige Dinge. Wir sind hier nicht im Profisport. Ähm, das heißt, man muss auch, äh, ja... Auch wenn es ein dummes Argument ist, aber man darf nicht vergessen, dass das nicht unser Job ist, den wir hier tun. Ähm, deshalb ist so eine Mindestanzahl nicht gerade glücklich getroffen. Oder in der nicht wie du es gesagt also hast, ist nicht gut und schlecht. Ja, ja. Man ja, kann,
0: klar. wenn das stimmt, was du sagst, dass diese Liste noch nicht vollständig ist und hier irgendwer zuhört, der oder die da Einfluss hat, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man von äh, dem Runden weggeht und wirklich mal ein bisschen nach links und rechts schaut, weil, also, klar, man kann es über Wildcards lösen, das ist aber auch nicht der schöne Weg. Da gibt es sicher noch mal andere, die da äh, mehr Anspruch drauf hätten ähm, oder die da vielleicht ähm, reingehören, weil sie in dem Verein schon immer krass aktiv waren und das einfach jetzt mal geht und so. Da sehe ich ein bisschen anderes, als dass jetzt die... Acht Menschen, die aus den Top 25 irgendwie fehlen, die da äh, dann die paar Wildcards wegnehmen. Das ist doch irgendwie Quatsch. Also vielleicht kann man da nochmal reingucken. Äh, vielleicht nimmt man mal noch ein anderes Rating zur Rate oder nimmt äh, vielleicht die Liste von den 25 besten geratetsten Spielern in diesem Rating und nicht die, die hoppla, was sind es, vier, sechs, acht Turnierrunden noch fehlen. Das ist doch eigentlich ist doch alles Quatsch.
1: Also um dich mal zu ein bisschen den, 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 den Puls nach unten zu bringen, weil den Puls höre ich ja von Berlin bis nach Heidenheim schlagen gerade, ähm, Stichtag ist der 30.04. das sind dann diese, was sind es, fünf Monate, glaube ich, vor dem Turnier, weil ich glaube, der erste Turniertag ist der 30.9., ähm, das heißt, du hast bis zum 30.04. noch Zeit, Runden einzubringen. Ähm, das ist erstmal Fakt. Also du hast noch die potenzielle Möglichkeit, dich zu qualifizieren. Ähm, nicht nur du, sondern auch alle anderen, die das hier hören. Ähm, ob jetzt dann diese Kriterien richtig gesetzt sind oder nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Die muss und darf, finde ich, auch geführt werden. Ähm, man darf nicht vergessen, die Diskussion wird fast jedes Jahr geführt. Ja, ähm, sie falsch. geht natürlich so ein bisschen unter, weil Leute halt gezwungenerweise nochmal Turniere spielen. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich hatte das auf dem Schirm. Ich wusste, dass ich meine X-Runden brauche. Ich glaube, es waren 10 Runden. Ich bin deshalb in Anführungszeichen nochmal nach München gefahren und habe mir da vier Turnierrunden abgeholt. Ja, ich hatte auch so Bock, das Turnier zu spielen, völlig klar. Aber ich hatte auch ganz klar im Kopf, hey, ich brauche die Runden für mein D-Rating. Und... Dass das Absurde an der Situation ist, in meinem Fall war es völlig egal, wie ich diese Runden spiele. Ja, das ist ja der Punkt. Auf die Anzahl kommt. Das ist doch der Genau, Punkt. das meine ich ja. Das ist ja das Absurde das ist, daran. Ja. Das ist nicht, 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 nicht sinnvoll in dem Moment. Das ist wirklich nicht sinnvoll. Ähm, ich stimme dir vollkommen zu, bei einer deutschen Meisterschaft geht es darum, dass die besten Spieler, Spielerinnen aus Deutschland spielen. Und es ist völlig egal, wie viele Runden die gespielt haben, weil. Ein Simon Dussot wäre nach diesen Kriterien ja eigentlich nicht qualifiziert. Zumindest glaube ich nicht, dass er innerhalb der letzten, was sind es, 12 oder 24 Monate, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf heraus, ähm, diese X-Runden, 10 Runden oder wie viel es auch sein aus dem D-Rating da ähm, eingebracht hat. Das hat er nicht gemacht, aber trotzdem ist er Deutscher und sollte meiner Meinung nach zumindest für diese erste Anmeldephase einen gesicherten Startplatz haben, Absolut. Das ist völlig, völlig außer Frage. Ich meine, schau dir mal die, ähm, die, 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 die Darmdivision an. Jetzt mal ganz blöd, theoretisch, also jetzt selber spitz gesagt, aber theoretisch Dürfte eine Frau, der jetzt kein Kind bekommen, weil da sonst wäre sie nicht qualifiziert und hätte keine Chance ne, zu spielen und Runden einzubringen, das ist doch nicht ja, fair, es ist nicht ja, es fair, ist es sollten die spielen, die das beste Rating haben, Punkt aus Ende, dass, dass die nicht bis zum Anmeldeende gesetzt sind, das ist auch klar, die sollen ihre zwei Wochen, drei, vier Wochen, wie auch immer ähm, die, die jeweiligen Phasen sind, die sollten sie bekommen, wenn sie sich bis dahin nicht anmelden, dann wird der Platz weitervergeben. Hatten sie aber ihre faire Chance. Und dann wird er an die anderen Besten weitergegeben. Oder von mir aus ist es dann zu argumentieren, dass so ein bisschen noch das Argument reinzählt, wie aktiv sind diese anderen Spieler. Das ist für mich auch okay, weil ich finde schon, dass man die Aktivität und auch die Leistungssteigerung so ein bisschen würdigen kann. Aber wenn es um die Top. Klar. 50 oder so geht, dann ist das für mich keine Diskussion. Da sollen die Top 50 sollen ihre Möglichkeit haben, spielen zu können. Punkt. Ja, und auch was, also was da reinzählt,
0: jetzt auch nichts gegen ein Turnier in München oder gegen ein äh, Turnier sonst wo. Aber zum Beispiel ein Turnier wie die Berlin Open zählen dann zum Beispiel wieder nicht rein. Ähm, was halt auch wieder ein Quatsch ist, weil es einfach kein Turnier in der deutschen Serie ist. Es ist ein Turnier in Deutschland mit Top-SpielerInnen, mit einem Top-Starterfeld. Wo es wirklich um vergleichbare Leistungen geht und das zählt ja nicht mit rein und dann fährt man auf irgendein C-Turnier, um da noch zwei Runden zu machen.
1: Das ist doch irgendwie. Ja, ich meine, spinne das Rad weiter. Ich meine, Timo Hartmann, der bekannterweise zurzeit der beste deutsche Spieler ist, der in Deutschland lebt, ähm, wenn der nächstes, übernächstes Jahr ins Ausland gehen möchte, was er angekündigt hat und die US Tour spielen will, dann wird er wahrscheinlich dann im darauffolgenden Jahr keinen Startplatz bei der DM haben, weil er keine Runden in Deutschland gespielt hat. Ähm, dann skaliert es mal hoch, lass mal in ein paar Jahren ein paar viele gute deutsche Spieler haben, dann wird die deutsche Meisterschaft, ne, da werden nicht mehr die Besten spielen, weil die ja. Besten 10 oder 15 nicht qualifiziert sind, nur weil sie im Jahr davor hier keine Turniere gespielt haben. Also das ist in meinen Augen so ein bisschen widersprüchlich, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die schon seit Jahren vonstatten geht, die nie so richtig hochgekocht ist, weil, wie gesagt, die meistens die Leute doch immer noch spielen konnten und es nie so richtig geknallt hat. Ähm, vielleicht muss es einfach mal knallen. Ähm, vielleicht müssen einfach mal ein paar Leute nicht mitspielen dürfen, ähm, damit es dann doch mal hochkocht. Ähm, ist zwar natürlich blöd, aber vielleicht ist es so.
0: DM-boykottieren, sagst du das gerade?
1: Nee, 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 Moment mal, Moment mal. Nee 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 nee, 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 nee. Mein Freund. Nee, nee, nee. Mir werden hier keine Worte in den Mund gelegt. <lacht> ich habe ja nur gefragt, ob ich es richtig verstanden habe. Nee, hast du falsch verstanden. <lacht> hast du falsch verstanden. Okay. Ja, na gut. Mensch. Aber ich, 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 ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da jetzt einige Nachrichten dazu bekommen. Ähm, völlig zurecht. Recht. Ähm, ja, damit. Ich weiß auch, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Ähm, muss man sich schon mal auseinandersetzen? können wir auch in der nächsten oder in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Es wird so oder so ein Thema sein, wenn du dir mal aktuell die ganzen Turniere in Deutschland anschaust und ja, es ist auch nichts Neues und wir reden wieder drüber, weil wir letztes Jahr schon drüber gesprochen haben, aber was da abgeht an Turnieranmeldungen, Wahnsinn. Die ja. Turniere sind, teilweise bricht der Server wieder zusammen hier bei uns, weil zu viele Leute spielen wollen, da da wird sich viel tun, da muss sich viel tun. Ich weiß auch, dass es Aber dann sind die
0: gezwungen, die auch im Ausland spielen können, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um da hier Runden zu spielen, um sich für irgendwas zu qualifizieren. Das ist doch einfach
1: alles Quatsch. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und in aller Diplomatie, ich muss es trotzdem sagen, da gerade für die Tour hier in Deutschland zuständig zu sein, ist ungefähr so, wie in Deutschland Gesundheitsminister zu sein. Du kannst machen, was du willst. Es wird immer gemeckert. Klar. Ähm, das ist, ist gerade sehr, sehr schwierig, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages dürfen wir trotzdem alle äh, ein Turnier spielen, auch wenn es nicht das ist, was wir ursprünglich spielen wollten, aber wir dürfen einen spielen und das ist ja auch schon nicht so verkehrt. So sieht's aus. Ähm, ja, Bene, jetzt, jetzt, also irgendwie haben wir jetzt uns da doch ein bisschen verquatscht, Ähm. Perfekt. Eigentlich hätte ich da noch so ein paar Themen, aber sollen wir die... Sollen wir nee, die wir rappen es jetzt ab, oder? weil ich habe auch
0: noch tausend Themen ja. und das ist doch ganz gut, vielleicht sprechen wir da einfach nochmal drüber und sehen das als Auftakt zu Staffel 2, oder?
1: Gut, dann machen wir so, dann verschieben wir das Regelpingpong auf die nächste Woche, weil Regelpingpong wird es auch in Staffel 2 geben. Äh, auch wenn wir so ein bisschen an der Art und Weise geschraubt haben. Ähm, aber wir werden das nächste Woche sehen und hören. Ähm, aber gut, dann, äh, nee, dann gibt es jetzt nichts weiteres mehr. Bene, dann gehen wir in die altbekannte Bahn 19. Ähm, jetzt muss mir nochmal helfen, was war bei 19 nochmal? Ich glaube, man... Konnte noch mal was sagen, was man so vergessen hat und wie die restliche Woche aussieht. Genau, das war's, das war's. Bene, wie schaut's aus?
0: Ja, lass uns die restliche Woche streichen, weil es sind ja jetzt immer zwei Wochen äh, und es ist eh mal das oh, Gleiche. Stimmt. Deswegen würde ich sagen, ähm, was habe ich noch vergessen zu sagen? Nee, also sehr viel gibt's noch zu sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ich kann nur sagen, Domi, danke, dass wir das hier nochmal machen. Danke auch, dass du... Ähm, mich nochmal überredet hast, nicht nur es überhaupt zu machen, sondern auch, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich bin super heiß drauf, ich habe richtig Bock. Äh, danke an euch, die es hören. Heiß drauf. Ähm, <lacht> und ich habe eine Hausaufgabe für dich.
1: Wow. wow, wow. Mal, da, damit, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich weiß. Okay. Die ähm, kommt aber los? dann erst
0: nach deinem äh, Part der Bahn 19.
1: Ja, okay, weil dann haben wir eine Patz-Situation, weil ich habe natürlich vorsorglich, wie ich bin, habe ich auch eine Hausaufgabe vorbereitet, aber okay. Ich habe es sehr Ja, ich, 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 wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass du, weißt, das hätte ich nicht gedacht, dass du eine, eine, eine Hausaufgabe hast. Na gut, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte nur ein allerletztes Shoutout für heute geben. Ähm, danke, Felix, unser Mann für die Grafik. Danke, danke, danke. Ähm, Props to you für unser Grafikdesign, was Logo und so weiter anbelangt. Ähm, und ansonsten ja, ähm, freue ich mich auf die zweite Staffel. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zuhören werdet. Ich hoffe, dass ihr es tut. Ähm, und bitte, bitte, bitte tut uns den Gefallen und macht ein bisschen Werbung für uns. Erzählt ein bisschen euren Freunden, ähm, was ihr so hört, wenn, wenn Winter ist, wenn Disco auf Depressionsstimmung im Dunklen und Kalten angesagt ist. Ähm, sagt ihnen, dass es da einen coolen Podcast gibt. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn uns noch ein paar Leute mehr hören. Und ähm, Bene, schieß los, ich bin gespannt, was, was, was muss ich tun? Oder was, dürf, was müssen wir tun? Wir, nicht nur ich, wir.
0: Ja, es ist wirklich ein Wir. Und zwar, du hast es ja vorhin äh, richtig gesagt, so, in meinem Fall ist noch nicht viel passiert, in deinem Fall ist noch nicht viel passiert dieses Jahr. Ähm, und am Ende muss man einfach mal wieder anfangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wo fängt man am besten an, beim richtig.
1: 500 Putts, So okay? sieht's
0: aus. Wir machen 500 Putts bis zur nächsten Folge. Und zwar, Moment, 500 okay. Patz aus sieben Metern. Ich weiß, du oh. hast nur 5,5. Du musst ich es irgendwie schaffen, weil 5,5 Meter zählt nicht. Wir machen die, die oh. wehtun, nämlich sieben Meter. Und am Ende der Session wollen wir beide wissen, was ist dein Prozentsatz an getroffenen Putts?
1: Okay. Aber sie müssten nicht hintereinander sein, sondern das darf ich mir auch über ein paar Tage aufteilen. x 100 über, machen,
0: einmal 500. Wie über die willst.
1: nächsten zwei Wochen. So, okay, genau. Okay.
0: Können alle anderen auch machen. Äh, mal ein kleiner Check-up, wo steht man gerade? Ähm, bescheißt euch nicht selber, das bringt nämlich gar nichts. Äh, und schaut mal, was bei diesen 500 Putz so am Ende des Tages rauskommt.
1: Und ihr wisst, Hashtag meine Hausaufgaben... Ähm, so wird es auf den sozialen Medien zumindest verbreitet. Bene, vielen Dank dir. Äh, Glaubst oder nicht, ich hatte bei meiner Hausaufgabe 500 Pats und drei Außenzeichen stehen. Ähm, ja, genau. Ähm, nee, ohne Witz. Du und schmückst dich hier mit meinen Fähre drauf. Hör auf damit. Nee, 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 es stimmt, es stimmt, es stimmt. Aber gut, ähm, das war's, Bene. Folge. Oder ja, Folge 1 der neuen Staffel, aber insgesamt Folge 39 ist im Kasten.
0: So sieht's Letztend. aus. Vielen Dank dafür. Äh, schöne zwei Wochen. Bis bald.
1: Bis dann. Peace and Lila.